0: Mama's anpackt der Podcast über das Leben als Familie. Mit unseren Kindern sind auch wir Eltern auf die Welt gekommen. Wir lieben unsere Kinder heiss. Und doch könnten wir sie manchmal auf den Mond schiessen. Aber das darf man ja nicht sagen. In diesem Podcast schon. Genau wie auf unserem Blog reden wir hier offen über Freude und Leid vom Familienalltag, über das Leben und Überleben mit unseren
1: Kindern.
0: Vielleicht hören dir zum allerersten Mal ein Mama's Unplugged Podcast. Vielleicht gehört ihr aber auch schon zu unseren Stammhörerinnen und Stammhörern. So oder so, wir freuen uns mega, dass ihr dabei sind. Wir, das sind Devlin und Nadine. Und äh, ja, wenn ihr jetzt eben schon ein paar Mal einen Mama's Unplugged Podcast gehört habt, dann wisst der Nadine ist ganz am Anfang, hat sie mit mir den Podcast gestartet. Also das Mikrofon ist jetzt weitergereist, durch die Schweiz, von Luzern, zurück auf Bern. Und ich freue mich mega, Nadine, dass ich jetzt
1: heute wieder mit dir podcasten darf. Ja, sehr. Mal wieder zurück am Mikrofon. Ja, das ist cool. <lacht> ein bisschen auch schon so sieht es aus, aber äh, immer noch voll funktionsfähig. Was, das Mikrofon oder du? <lacht> ja, genau, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ein beides. Oh Mann. Oh Ich oh, Man muss gut. auch wieder sagen, es ist
0: auch wieder eher ein bisschen zu später Stunde. Ähm, aber du siehst mega frisch aus, Nadine. Ich sehe dich ja da durch unsere Kamera oder mit dem Skype miteinander und äh, ich muss sagen, ich würde jetzt nicht denken, dass Abend am um 9 ist, wenn ich dich so anschaue und dass du schon einen Tag mit vier Kindern
1: auf dem Buckel hast so quasi. Hey, ich glaube, das liegt am Licht. Ich habe da so ein, so ein Licht hinter dem Laptop angestellt. Das leuchtet mir so aus. Das sieht so ja, genau. Das es leuchtet an, so es, aus. Als wäre ich der Maske gewesen. alle Ogering weg, sagen wir es so. <lacht> oh, genau. Ja. Ach. Mal mal. Aber ich bin fit. Ich freue mich sehr, mit dir auszutauschen. Ich Und auch. Heute geht es ja ähm, weniger um mich, sondern haben wir gesagt, gesagt, es geht um dich. Mm. Du warst ja jetzt äh, die letzten Folgen immer Gastgeberin. War. So
0: quasi, ja.
1: Ja, so also quasi. Hast du natürlich mitgeredet. Wir, wir hat ähm, auch von dir mitbekommen. Aber wir haben wie gesagt, jetzt wir heute wirklich ein, bisschen, ähm, ein Thema ähm, wählen, das du betroffen bist. Und ich kann wirklich gerade sagen, betroffen mm -hmm. ähm, wir haben ja vor rund einem Jahr zusammen die Blogbox rausgegeben, also das Buch zum Blog. Und mhm. da ist du Text bei Ich weiß gar nicht, ähm, wie du darauf gekommen bist, auf das Thema, dass du das überhaupt vorgeschlagen hast, für die Blogbox. Vielleicht muss ich jetzt erst noch schnell sagen, mhm. um was es bei der Blogbox mhm. geht. Und dann kommen wir wieder zu dem, was jetzt heute <lacht> das Thema ist und wo du betroffen bist davon. Finde ich super. Also die Blogbox ist ja wie ein Buch zum Blog, was darum geht... Äh, Mama sein oder Mama werden, also auch Themen rund um äh, Schwangerschaft, Geburt und sogar die Babyphase. Und mhm. wir haben ja da einfach Texte zusammengestellt, äh, sie sind das doch ein bisschen Humorvolle, ein bisschen und ja, haben quasi wie so eine Sammlung gemacht von dem. Und die Text oder die Textvorschlag ist gsi äh, Postpartale Depression. Kann man mal Bam. so sagen, oder? <lacht> genau. Oder du hast es dann noch ein bisschen mehr als Baby-Blues, aber gleich schon ein bisschen der Titel von diesem Text, den du dann auch der Vennissage vorgelesen hast, ist äh, «Mehr als ein Baby-Blues». Mhm. Genau. Wie bist du darauf gekommen, das Thema vorzuschlagen? Warum hast du gefunden, es passt oder es muss jetzt in die Blogbox rein? Als
0: erstmal mal war es ja wie so, wir haben schon einige Texte für die Blogbox. Mhm. Also habe ich wie so gesehen, okay, was hat es schon? Und mhm. ich habe gemerkt, was mir fehlt, ist noch so ein bisschen ein, ein Blog über, oder ein Text über ähm, die ersten Wochen halt also nach der Geburt halt vielleicht nicht aus einer nur so positiven Perspektive mhm. also nicht dass euer Text jetzt einfach nur positiv war. aber ja ich habe wirklich gefunden Baby Blues oder postpartale Depression ist es mega mega wichtiges Thema wo häufig so ein, ein Tabuthema ist wo man nicht mega viel drüber man kann vielleicht schon darüber lesen im Internet, aber man hört so nicht so viel. Im Bekanntenkreis habe ich nicht viel gehört. Mhm. Es ist nicht etwas, das mir einfach so begegnet ist. Und ich habe gefunden es ist ein Thema, das ich bringen möchte, weil ich es selber erlebt habe. Und ähm, ja, ich gehe eigentlich mit einem Tabu vielleicht brechen.
1: Mhm. Hast du vorher schon darüber geschrieben mal, oder geredet? Oder war das so das erste Mal, mhm, mal wo du so konkret Es voll,
0: voll das erste Mal. War. Und es ist echt ein also ich habe das so geschrieben für mich und dann habe mm -hmm. ich aber gemerkt, was es dann aus in dieser Blogbox. Mm -hmm. So druckt quasi? Der, oder ja, so druckt mm -hmm. und vor allem nachher an der Vernissage, als ich dann diesen Text präsentiert habe und gelesen habe vor einem Publikum, wo zum Teil auch Freunde von mir gesessen sind und wo das, glaube ich, noch nie so eins zu eins von mir gehört haben, dass ich das erlebt habe. Das ist dann schon mal so, gewesen. boah, ja, es ist noch, noch Straub. Es mm -hmm. ist wirklich so ein mich outen und irgendwie habe ich nachher plötzlich gedacht, ich schäme mich fast ein bisschen, aber eigentlich ist es ja völlig bescheuert, mich für das zu schämen. und das also, zeigt was eigentlich, du dich? Dass das ich einerseits, dass ich das erlebt habe, mhm. aber auch andererseits auch, dass ich erst so spät mit dem rauskomme.
1: Mhm. Also, hast du hast also, gar nicht eigentlich.
0: Hey, voll nicht so groß Nein. Also, ich glaube, weißt du, so die engen Freunde, die haben schon mitbekommen, okay, der Evelyn geht es nach der Geburt von ihrem Kind nicht super. Mhm. Das konnte ich ja wie auch nicht können, jetzt den Leuten, die mir mega nahe sind, können <lacht> vorenthalten. Oder ja, ich konnte ihnen nicht vormachen und gleich so das, das Wort ins Maul nehmen zu sagen, ich han eine postpartale Depression.
1: Das habe ich immer nicht gemacht. Also hast du das überhaupt selber realisiert? Überhaupt? Oder weißt, wie... Wie? wie war das überhaupt? Das war schon ja bei deinem ersten Kind. Nicht? Das war bei meinem ersten Kind. Genau. Ja, und da du ja eigentlich noch gar nichts. Also weiss, da also, ja. genau, du hast so ein Ahnung, du lässt dich so ein, ein und hast so ein bisschen das Gefühl, ja, so und so wird es mit Baby. Und dann ist das Baby da. Mhm. Ähm, ja, sag mal, also weiss, wie war das bei dir? Also wie war das Baby genau, auf den, also vielleicht... die Schwangerschaft, die Geburt? Mhm. Das hängt ja alles, ja alles auch ein bisschen zusammen. Genau, ich muss auch sagen, ich glaube, es hat
0: mit ganz vielen Umständen zu tun dass es mir nach der Geburt eben nicht gut ging. Und einer war sicher gewesen, die Geburt. Eben, es war eine schwere Geburt. Gewesen. Es ist äh, überhaupt nicht so rausgekommen, wie ich es mir erhofft habe. Es war ein Kaiserschnitt, dann schlussendlich gewesen, weil mhm. ein, mein Sohn war ein Sterngucker. Also er war einfach nicht mehr für sich, stecken geblieben. Und ich habe mich nie mit dem Thema Kaiserschnitt auseinandergesetzt. Also, ich war jetzt auch nicht jemand, gewesen, der gesagt hat, ich muss unbedingt natürlich gebären, sondern ich habe es wie es hat nicht existiert in meinen Gedanken, dass das könnte passieren, ein Kaiserschnitt. Mhm. Und dann war halt das schon mal gewesen, so irgendwie der Kampf von der Geburt, wo wirklich streng war, und nachher so das Aufgeben, sagen, ich schaffe es nicht, ich brauche einen Kaiserschnitt, das geht nicht anders. Das war schon mal so ein Frust für mich. Es hat mich wirklich recht, ja, das hat mich sehr abgezogen. Äh, dass ich es nicht geschafft habe. Ich habe das Gefühl, ich hätte versagt, ich hätte es nicht geschafft, normal zu gebären. Ich ja. muss ich auch noch sagen, kann, ich bin die, die während der Geburt gesagt hat, stopp, ich will den Kaiserschnitt. Der Ärzte hat hätte es, glaube ich, noch mit der Glocke probiert und ich habe mir gedacht, hey, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Da ruf, rupft niemand mehr an mir herum, da unten. <lacht> ja, genau. Ich will diese blöde Glocke nehmen, weil ich irgendwie so eine Horrorvorstellung hatte von dieser Saugglocke, oder das Kind rausgezogen wird. Und ich habe gesagt, brechen ab. Und die mhm. haben hat im Nachhinein gesagt, es war die richtige Entscheidung. Mit der Glocke wäre es wahrscheinlich auch nicht gegangen. Aber für mich war es so, ja, ich bin ja die, die das abbrochen
1: hat. Also bin ich irgendwo eine Versägerin. Mhm. Du hast es wie nicht und ausgehalten und nicht durchgezogen. Genau, ich kann ja. aufgeben. Mhm.
0: Und so mit dem Mut, oder? bin ich dann schon mal. Ja, wenn ich dann das kind. Genau, bin ins, ins Wochenbett. Und dann ist das Drama mit dem Stillen zu wenig Milch, der Milchschuss ist mir nicht recht gekommen. Es sagt mir auch häufig, bei Kaiserschnitt, braucht es ein länger, bis der Milchschuss kommt.
1: Mhm.
0: Und ich habe gemerkt, es lässt, meine Milch langt nie, um das Kind zufrieden zu stellen. Es schreit einfach immer, es hat wie nie genug. Und dann müssen nachschöpfen. Und ich habe einfach dort, dort auch wieder so einen, einen Punkt von, oh, da sage ich ja auch, Und nicht einmal stillen kann ich mein Kind. Es mhm. war so. einfach auch wieder so ein Frust gewesen. Und so mhm. der, der Frust, der hat sich so gesammelt, unter
1: das bin ich einfach nie in so einem positiven Mood hineingeho. Also über welche Zeitspanne reden wir jetzt da? Weißt, ist das einfach so die erste Woche gewesen, oder? Ja, genau. Es ist... nein und drum würde ich eben auch sagen, ist es nicht einfach
0: nur in Anführungszeichen der Baby -Blues. Das haben ja glaube fast alle. Also hast du das nicht auch gehabt, dass einfach so die Emotionen, irgendwie die Hormone, die sich sich ja dann einstellen, mhm. dass es einfach mal so ein Tag gibt, wo du einfach nur kannst heulen und du weißt gar nicht warum. Ja,
1: also, das ist so. Also, das ich glaube, gehört Monell dazu. Da gibt es ein genau. so das also, Bei mir ist es immer so nach dem dritten Tag. Jetzt genau. Das und ist Trendlein völlig und normal. Und ich habe das nach, nach der ersten, beim ersten Mal weißt du, ja, vielleicht noch nicht so, du bist es nicht so bewusst. Mhm. Und dann habe ich einfach gewusst, hey, hast drauf gehen der dritte Tag, dann bist noch im Spital ja. hey, das ist einfach der Brühlentag. Oder manchmal auch schon der zweite.
0: Ja. Und du kannst gar nicht
1: leicht erklären, warum brühlst du jetzt, warum bist du jetzt traurig, aber irgendwie du einfach Ja, sorry, aber musst du dir mal, musst du dir mal geben, was du alles... Erlebt hast, ja. was dein Körper geleistet hat. Ähm, so die Verantwortung, die du übernimmst für das Bebe. Mhm. So die Überforderung für das Baby. Es ist ja alles neu. Vor allem gerade beim ersten Kind ist es nochmal speziell. Du hast ja, mhm. aber du hast ja wirklich in der Regel keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung von nichts. Mhm. Obwohl man das Gefühl hat, man ja. hat eine Ahnung. Wir haben ja Leute
0: im Umfeld, die Kinder haben. Und also ja, bei mir war ja. es so, gewesen. ich bin ja nicht die Einzige im Umfeld. Ich habe das schon recht beobachtet, wie andere das machen und so und ich hatte eigentlich das Gefühl, ich habe, mal, ich habe schon eine Ahnung. Es <lacht> ist
1: im Fall noch lustig, meine Hebamme hat mir das ich, gesagt, ich glaube, das ist meine Hebamme, dass die Leute, die zu ihrem Geburtsvorbereitungskurs kommen, dass du die fast nicht spreien für das, was nach der Geburt passiert. Also irgendwie geht mhm. das Denken, wenn du schwanger bist, genau bis zur Geburt her, mhm. dann vorbereitest du dich vorbereiten und alles, was nachher kommt, bist du irgendwie wie so, du bist wie fast gar nicht empfänglich. Mhm und darum denke ich ja also die Option ja vielleicht aber kannst nicht still es, es gibt die Option man kann nicht stillen. Mhm. und vielleicht das müsstest du es einfach mal so ausmalen du gehst gar nicht von dem aus ja weißt oder ja genau oder, oder auch also vielleicht... die
0: Tatsache dass du ja ständig am Stillen bist <lacht> das ist ja das kann ja. also ich mir nicht vorstellen ich habe hier noch gedacht ich war da noch in einem, in einem Hochzeitsvorbereitungsteam gsi also ein mhm. Spruchführerin mit ein paar anderen so einem Team und man hat nicht recht gewusst, ja wird das hoch, also kommt das Baby echt vorher oder mm -hmm, oder nachher? Schon mm -hmm. Schlussendlich war das Hochsig noch vorher gewesen, bevor das Baby kam. Ja. Aber ich habe nicht gedacht, ja und sonst bin ich halt mit dem Baby, mit dem Baby, an dem Hochsitz ist doch gleich. Ja. Aber das die Tatsache, dass ich dann irgendwie alle Stunde Stunden oder zwei Stunden muss stillen, je nachdem was für ein Bedarf das Kind hat, und dass das Stillen ja nicht nur fünf Minuten geht, sondern je nachdem wie langsam das Kind Lang. dringt, bis zur äh, Dreiviertelstunde. dreiviertel Stunde dass du da permanent <lacht> das Gefühl hast du sägst am Stillen so Züge habe oh, ich mir doch auch nicht überlegt
1: und das ist so, also du hast es dann weitergezogen, gezogen also du hast weitergestellt.
0: genau also was, um deine Frage von vorne noch fertig beantwortet mhm. es ist nicht der Baby Blues ist ja eben ein paar Tage ja, genau. wo du einfach ja, down bist oder wo ich weiß nicht, ob es zwei, drei Wochen kann gehen oder so, aber es hört dann wieder mal auf. Und bei mir hat das wie nie aufgehört. Mhm. Darum würde ich sagen, ist es war mehr als ein, ein Baby-Blues. Also es ist eine, eine Zeitspanne von, ich würde sagen, bis zu einem halben Jahr. Ja. Wo ich einfach down war und, und ja, einfach keine Freude gehabt Ich glaube, das ist das Krasseste, gewesen, so zu merken, ich müsste doch jetzt die Muttergefühl haben und das krasse Wow. Mhm. Ich schaue mein Baby an und könnte dahinschmelzen und bin einfach verliebt in das Kind und schwebe irgendwo auf einer Wolke, obwohl es streng ist und so. Und das, das habe ich nie empfunden, sondern also ich habe einfach nur... Ich immer das Gefühl, hatte, es so eine, eine dunkle so ein eine Wolke über mir. Ja. Nicht eine, eine rosarote Wolke, sondern wirklich so... Eine dunkle Woche. Ja, so wie man sich vielleicht eine Depression halt vorstellt. Ich habe keinen Hunger, ich wirklich null Appetit. Ich habe mich über Wochen mich zwingen, um irgendetwas essen. Weil ich auch gewusst habe, wenn ich nicht esse, dann ist die Milch sowieso schwierig. ja ja. Also, aber du hast gestillt Ich habe ja. Ich habe das unbedingt irgendwie durchziehen, obwohl ich es also ich sage das jetzt einfach geradeaus, ich habe es. Ich ich habe es, stille, ja. wirklich hasse Ich habe ja. nichts an dem schön gefunden, ich habe nichts von dem sinnlich. Oder, oder ja, ich habe nicht mehr gefunden, dass ich da während dem Stillen irgendwie eine schöne Beziehung zu meinem Kind aufbauen kann. Sondern ich habe es einfach nur gehasst. Ich habe so einen Kampf gefunden. Ich muss auch, ich muss auch noch erklären, es ist, ich habe, er hat wie nicht gut das ansetzen. Die Brust war mega schwierig, schlussendlich hat man mit äh, wie heissen die Dinger? Stillhürtli. Ja. Ich kann schon eigentlich nur so stillen. Anders ist es gar nicht gegangen. Dann ist immer das Ding wenn Ja, wenn Stillhütli nicht dabei hast, ist es mega Drama, wenn es vergisst es oder so. Es ist für mich mhm. einfach immer so ein Stress, das Stillen. Ja. Und dann häufig hat er während dem Stillen einfach angechreien und ich habe nicht gewusst, warum er jetzt jetzt. Und es ist wirklich so etwas gewesen, immer ich gewusst oh, Jetzt muss er wieder stillen. Es ist einfach der Ableser gekommen. Mhm. Und durch das habe ich halt auch ja nicht in der Öffentlichkeit stillen. Weil was ist, wenn es dann nicht klappt, wenn er dann mega schreit, wenn, wenn man mir anmerkt, dass ich irgendwie so um. Ich habe mich wirklich unbeholfen gefühlt.
1: Ich habe noch zusätzlich so das. Also ja. das, wenn man so, ja.
0: Ich habe das Gefühl, ich bin so eine Anfängerin und das hat mich so gestresst. Ich habe mhm. gedacht, jeder sieht mir an, dass das mein erstes Kind ist und ich nicht weiss, wie ich stillen Oh nein. Ey und das ja, ja genau wenn
1: du aber wenn das Kind nicht normal trinkt also normal Nein, es ist ein weißt, dann ist es schon nur Stress für dich alleine wenn du mit dem Kind alleine bist und dann ist es normal also dann ist es, ja genau dann kannst ja. du, bist du dann auch nicht entspannt also ich finde immer für musst du musst bis zu einem gewissen Grad in eine Entspannung finden. ja und das muss dein Kind machen und das musst du machen wenn es von beiden nicht macht dann funktioniert es ja wie einfach das funktioniert einfach nicht ja, schwierig. Also sehr schwierig, genau. Und in der Öffentlichkeit hast du ja wieder den Faktor, du wirst noch beobachten, du machst dir nochmal zusätzliche Gedanken. Mhm. Ähm, es ist Lärm, es ist Ablenkung. Du kannst ja nicht einfach irgendwie am Baby und an der Brüste. Also weißt du, kannst, ja. ja,
0: und ich, ich bin jetzt halt auch nicht jemand, ich denke, da
1: könnte man schon auch ein bisschen offener sein, aber ich bin jetzt auch nicht die
0: Ober offenlich die Person die mega gern meine Brust einfach so <lacht> präsentiert. Also das ist für mich auch irgendwie so etwas von ah, Ich hätte am liebsten einfach irgendwo allein im Kammerlig gestillt. Mm -hmm. Aber gell, wenn du irgendwie wie viel stillt man macht, ich kann mal? Ich sage doch du du 8 6. bis 10 Mal, ja. keine Ahnung oder weniger, weiß man es nicht. schon äh aber wenn ich den Tag
1: durchen quasi ist ja. Wie, ja, ja. Den Tag
0: durch etwa 6 Mal. Oh, zwei, drei
1: Stunden.
0: Sprich wenn ich fortgegangen bin, go posten oder irgendetwas, musste ich das enorm müsse irgendwie timeen und kaum haben wir fertig gestillt, oder habe ich fertig gestillt. Los ich jetzt schnell go posten, mhm. damit die Situation ja auch nicht eintreffen kann eintreffen, sich irgendwo muss stillen.
1: Ja. also heisst, du bist, bin ich bist du auch viel mehr Du Bist mehrheitlich hältlich
0: Ja. Ich bin. Es hat schon mal, geh. Jetzt gerade wenn mein Mann frei dass wir irgendwie, ich weiß nicht, haben sie in die Ikea gegangen. Sind und nachher ja ich habe gewusst ich muss in der Ikea stillen und es ist für mich so der Stress gewesen. aber Gott sei Dank Ikea wirklich muss ich sagen machen das super die haben ja so Stillräume ja, ja, wo du genau. dich wirklich kannst go verstanden ja. habe ich ja zuerst nicht gewusst und war das ich so auch Panik schon mal
1: <lacht> aber der hat jetzt auch nicht funktioniert bei mir Ja, wohl, also ein ist glaub, so
0: knapp gegangen schon aber wir super. haben dann halt wirklich angefangen wenn wir gewusst haben wir gehen vorher im Kindern shoppen gehen unterwegs, mhm. wie ich gesagt habe, hey, schau, ich mach das einfach nicht ich 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 halt den Stress nicht aus. Ja, aber es hat dann funktioniert. Steven. Das hat dann funktioniert ja. und ich ähm, habe auch früher abgestellt, also früher.
1: Ja, was heißt früher? Ich denn? muss
0: sagen, ich bin im Nachhinein eigentlich recht stolz, dass ich es doch so lang durchgezogen habe, aber mit äh, dreieinhalb
1: Monaten, vier Monaten, mhm. habe ich dann abgestellt. Mhm. Und du bist du wieder so ein aus dieser... also es du das nachkufen, dass du aus der Isolation, also es ist ja wie eine Isolation, weil du kannst eben gehst nicht use und vorher bist mm -hmm. ja wie im vollen Leben dann machst du mm -hmm. kannst alles machen ähm, also weißt, hat das hatt ein bisschen
0: es hat ja also der Moment vom Abstellen ist für mich schon so ein befreiungsschlag mm -hmm.
1: obwohl
0: ich es auch mega mit viel ähm, schlechtem Gewissen verbunden war, weil ich habe ein Gewissen ja man seit ja es ist auch offensichtlich, stillen ist das Beste für das Kind und langstillen ist gut. Ja, und ich sagte, ich, ich mag mich noch so gut erinnern, wie ich googelt habe, bin ich eine Rabenmutter, wenn ich nicht mehr stille.
1: Effektiv. Du, Effektiv,
0: ja. genau so habe ich es gegooglet. Ich gedacht, yeah. nein, ich kann doch das nicht machen. Und ja, Was, ist
1: gekommen? Was ist gekommen? Es sind so Foren
0: gekommen. Vorenen okay. von, von Müttern, die miteinander diskutieren. Ja, also ich ein... habe ich mich nicht gerade bestätigt gefühlt, in diesem Schritt abzustellen. Ja, eben, <lacht> weil still es ist schon
1: ein Thema. Ähm, es gibt so die Lager, oder? Ja, genau, wo, wo sehr kontrovers diskutiert wird. Mhm. Oder wo sehr auch, eben, wie du sagst, wenn du es googlest, dann gibt es sicher mhm. irgendeinen, der dir sagt, ja, nein, du musst probieren und mach weiter. Mhm. Und ja, also weißt, ich weiss noch, du, in dem Text, den du hast geschrieben hast, ist ja wie, wie der Zeitpunkt also bevor du es abgestellt hast oder der Auslöser vom Abstehen glaube ja der mhm. Termin in der Mütterberatung war, ja, ja genau das war ein mega Schlüsselmoment gewesen. und das ist mir so in einem Fall der Satz ähm, du hast es das, das geschrieben dass sie die auf der Müt Mütterberatung fragt und wie geht geht's mhm. und du hast wie gesagt ja, er, es geht ihm gut er schlaft einigermaßen trinkt halt nicht so gut oder irgendwie ist so wahrscheinlich halt so da, ja wie so ein Baby halt so geht genau Genau, und dann hat sie gesagt, ähm, nein, nicht, wie geht es ihm, wie geht es euch? Also, ja. wie geht es dir, Evelyn? Und dann ist meine Wand gebrochen.
0: <lacht> ich habe gemerkt, hey, das, hat, das hat mir so gut an die Frage, hey, wie geht es dir als Frau, als mhm. Mutter? Es interessiert mich jetzt nicht, wie es deinem Baby geht, weil das wollen alle immer wissen, beim Kinderarzt usw. Und, so und alle fragen, und wie geht es dem Baby? Mhm. Aber dass sich jemand mal dafür interessiert, wie es mir als Person geht. Und dass ich mal sagen darf, hey, eigentlich geht es mir beschissen. Und eigentlich gibt es Moment, in und ich das Kind einfach gerne wieder wie zurückgeben mhm. Und mein altes Leben wird wo ich aktiv war, bin, wo ich Energie hatte, wo ich mir nicht ständig überlegt habe, oh, wenn ich wieder zu Schlaf, um irgendwie aus diesem elenden Schlafmangel rauszukommen, sondern ich will einfach mal wieder leben. Mhm. Und dann hat sie das mega ernst genommen und ich habe ihr dann auch einfach von dem Stillen erzählt, wie das so ein riesiger Nord ist für mich. Und dann hat sie gesagt, hey, aber warum, also warum, warum hast du nicht aufstellen? <lacht> <lacht> und ich meine, das ist nicht das, was ich von der Mütterberaterin erwartet habe. Ich dachte, ja, ja, die ist eh auch so mega pro Stille und ja, probier es doch noch mal. Und hast schon mal probiert, abzupumpen und hast schon mal diese Technik. Oder es gibt dann tausend Techniken, mhm. die man noch probieren können, mhm. um mehr Milch zu und so Und sie hat nichts von dem gesagt. Sie hat einfach gesagt, ja, ist es denn so schlimm, wenn du in der Shopping ist? Und ich also angefangen zu überlegen, ja, wäre es für mich schlimm, nein, für mich wäre es nicht schlimm, wäre es für das Kind schlimm, ich nicht. Mhm. Und sie hat dann gefunden, hey, schau, wenn es einer eine Mutter schlecht geht, dann geht es an einem Kind auch nicht besser. Also es hat enorm grossen Einfluss, das Wohlbefinden von einer Mutter auf das Wohlbefinden des Kindes. Ja. Und das hat mich recht eingeleuchtet. Und ich habe gemerkt, ja, also so, wenn mein Kind so eine Mutter muss haben, die so unentspannt ist und so am Anschlag läuft und so nimmer nicht mehr atmen, so gefühlt. Mm -hmm. Dann fährt es doch aufs Kind ab.
1: Hast, hast du das gemerkt? Also, weißt, also hast du das direkt gemerkt, oder ist es einfach so Ich, ich finde es noch schwierig, zu sagen, was ist, jetzt,
0: was ist jetzt Abfärben von mir aufs Kind? Und was ist einfach auch also, ist Er hat selber. viel Brühelt. Er war jetzt ein entspanntes Baby, das du irgendwo anlegen konnte Und er hat einfach geschlafen.
1: Mm -hmm. Aber das kommt ja glaub, auch noch dazu. Genau, es ist nicht mit ist war nicht nur zu still. Es war ja. auch noch in den 2-3 Stunden, in der Stillpause war, war glaub, auch nicht die Pause. Pause war.
0: Ja. Also ich mag mich an ganz wenige Momente erinnern, wo er wirklich einfach mal friedlich gelegen ist und ich in dieser Zeit können einen Kaffee trinken. Oder ja. Plus auch nach Nacht war es sehr, sehr schlecht. Er hat so viel berührt in der Nacht Ich bin auch so viel aufgestanden. Ich bin einfach völlig am Limit. gelaufen mm -hmm. Und das habe und ich mir nie so Wundern. ausgemalt. Ich habe wirklich gedacht, ja, vielleicht schon mal eine schlechte Nacht und so, aber kommt nicht so. Aber dass das wirklich mhm. über Monate so kann sein kann, dass das Kind einfach nicht schlaft weder am Tag noch in der Nacht. Dann hat er noch so ein tolles Phänomen. Er hat, ähm, wenn er brüllt hat, und zwar schon relativ schnell, hat er die Luft angehalten. Ui. Er hat sich wie einfach nicht mehr beruhigen können. Und, und nicht, wenn, ich, wenn er zehn Minuten brüllt, hat schon nur bei ganz kurzen Brühlattacken und dann haltet mhm. das Baby einfach die Luft an, oh bis er blau geworden ist. Und ich weiss, mhm. einen Moment, wo das Kind kurz in Ohnmacht hat, also nicht wirklich nur vielleicht fünf Sekunden, schnell mhm. Augen verdreht und weg, aber ich meine, das war jetzt sieben, acht Wochen als Baby und das hat dazu geführt, ich kann nie, dass er lang schreit, weil ich so Panik davor hatte, wenn er die Luft wieder anhaltet. Ja. Also habe ich immer ja, alles davon. gemacht, damit er nicht brüllt und ihn und Also ich ja, bin einfach in permanenten Stress hinein. Ja,
1: ich sagen, du hast ja wie ein konstantes Arousal, also wie so, eine, so, eine, so ein Hyper quasi. Ja, 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 voll. Genau, das beschreibt es ja mhm. Und dann hast du nach dem Termin bei der Mütterberatung, also hast du wie angefangen zu überlegen, ja, eben, was, was, was willst du wirklich oder was tut dir mhm. quasi gut, was brauchst du? Mhm. Und bist dann wie zum Schluss gekommen, ja, jetzt, jetzt als erster Schritt, den kannst du machen kannst, ist, dass du das einfach abstillen
0: kannst. Genau. Also, du kam noch nicht sofort
1: abstillen, sondern
0: ich habe dort mit ihr mal geschaut, okay, wie man mal langsam so ein bisschen, vielleicht mehr Schöppen einbauen könnte.
1: Mhm.
0: Ähm, dass man auch in der Nacht mal einen Job gibt und mein Mann kann aufstehen kann und dem Kind das Essen geben kann. Dass also nicht immer ich die bin, die muss. Yeah. Oder dass man am Tag so Pausen kann einbauen kann, dass ich das Kind am Grossen geben kann und sie schöpfen kann. Und ich kann wirklich mal drei, vier Stunden Pause. Mm -hmm. Das habe ich aber vorher nicht gemacht. Ich habe vorher einfach ein bisschen zugeschöppelt, aber ich habe nicht ähm, einfach mal so ganze Pausen gemacht ähm, und das Kind irgendwie nicht jemandem abgeben. Und nachher, ähm, bin ich bin dann ein paar Wochen oder so später wieder zu ihr und habe gesagt, hey, ich merke, es tut mir mega gut und eigentlich mm -hmm. ist es okay, wenn ich aufhöre. Mm -hmm. Und das ja ja Das fand ich mal, wenn, wenn es für mich so stimmt, und ich das Gefühl habe auch, dem Kind geht es gut dabei,
1: dann ja, sie hat mich da sehr unterstützt in diesem Entscheid. Hast du gemerkt in dieser Zeit, hey, irgendetwas ist nicht gut mit mir? Oder, weißt du bis zu dem mhm. Zeitpunkt, wo vielleicht mal jemand gefragt hat oder auch, ja später, also weißt du, hast du dir das überlegt, hey, vielleicht ist es gar nicht normal, wie es mir geht? Ja, irgendwie im Fall
0: schon. Mhm. Aber irgendwie ist der Leidensdruck nicht genug groß dass ich mir Hilfe geholt hätte. Oder mhm. ich bin irgendwie so jetzt im Nachhinein denke, ich, hey, wie blöd bin ich gsi? Also es ist ja irgendwie klar, dass ich Hilfe brauchte. Warum habe ich nicht einfach der Hebamme oder der Frauenärztin gesagt, sie, es geht mir wirklich schlecht, ich glaube, ich habe eine Depression oder so. Irgendwie ich das... das, ist im Nachhinein für mich schwierig zum nachvollziehen. Warum habe mhm. ich nicht Hilfe geholt? War es Scham gewesen, oder habe ich es wie doch nicht so genau gecheckt? Im Nachhinein weiß mir vieles viel besser als wenn man drin steckt. Mm -hmm. habe ich einfach schon habe schon gemerkt es geht mir nicht gut aber habe ich immer gedacht es ja, kommt dann schon wieder oder, ja ich ich weiß es
1: im Fall nicht so genau aber, und du hast schon nicht den Freundinnen wirklich etwas verzählt also, das ist, das ist schon ein eine, aber du warst wie alleine gsi also du wie auch kein Feedback von außen was sagt hey, das habe ich im Fall nicht so erlebt wenig ja ich habe, eben, ich
0: habe schon ein paar Freundinnen ehrlich erzählt so ja,
1: ja, sag mal, was hast du noch erzählt?
0: Ja, ich freue ich freu mich jetzt gerade, was habe ich noch erzählt. Ich glaube eben so, das ganz Krasse, die ganz krassen Sachen wie, hey, ich habe keine Freude an Mami sein. Mhm. Ich glaube, das habe ich lange wirklich nicht erzählt und hätte ich auch in dem Moment gar nicht so können benennen können. Glaub. Mhm. Ich glaube, das habe ich erst im Nachhinein, wo dann das sich das mal verändert hat und ich sah, aha, so kann es auch sein. Erst dort konnte ich, glaub ich mhm. kann sagen, hey, und am Anfang habe ich einfach keine Freude an Mami sein. Aber du hast ja wie gesagt, du hast es am liebsten wieder zurückgegeben. Ja, und das habe ich niemandem gesagt. <lacht> das sagst du ja gar nicht denken, darfst du, an, Nein, das
1: darfst du ja nicht denken. Das ist ja, ja.
0: furchtbar.
1: Hast, hast du, es denn, also weißt, hast du denn dein Kind geliebt in diesem Moment? Also hast du wie das Gefühl gehabt, hey, das ist jetzt mein Kind, schön ist es da. Ähm, weißt du, irgendwie Gefühl auch im im positiven Sinne oder einfach irgendetwas so, weißt du, ja. quasi so also
0: Genau, ich habe schon nicht am Kind etwas böses gewünscht oder so. Ich habe schon nicht gewünscht, dass es ihm schlecht geht oder natürlich kann ich auch irgendwo ihn beschützen. das ist schon vorhanden gewesen, ähm, <lacht> so also also ja, ja, dass Beschützerin Beschützerinstinkt. Ich weiß nicht, wie du das sagst, also das Sorge für das Kind. Ja, das ist logisch. Ich kann, ja. Also, wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich ihn irgendwie usegestellt, so brüllt, <lacht> brüllt dann mitnehmen. wäre es mir ja egal. Ah, so. Weißt du, ja. also der Punkt von, wenn er so die Luft anhalte, das ist ganz schlimm mhm. für mich. Also es war ja schon gewesen, dass ich das Kind liebe, aber wahrscheinlich eben schon anders als das andere erlebt mhm. am Anfang. Also die krasse Muttergefühl, das krasse, boah, das haut mich jetzt um, das, die Liebe zu dem Kind, das habe ich irgendwie nicht so gefühlt. Und das war für mich auch schlimm. Gewesen. Aber ich wollte
1: sagen, das ist ja anders, Und Ich das habe gewusst, das, das, das müsste anders hast.
0: sein. Mhm. Also ich habe schon ein paar Mal gedacht, hey, kommt echt das noch? Und was ist, wenn es nicht kommt? Und es, es tut mir im Nachhinein auch leid für ihn, dass er, also ich weiß nicht, wie viel er von dem gespürt hat, dass ich das nicht so kann. Aber ja, ich denke, für unsere Beziehung tut es mir manchmal leid, dass es das am Anfang so hoppig war. Mhm. Ich meine, ganz vieles also weil ich habe heute eine sehr schöne Beziehung zu ihm. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt einen Knacks hat oder so, aber mir tut es manchmal weh, so für die ersten paar Monate, dass wir das nicht anders erleben können. Mhm. Das sagt auch mein Mann, wenn er so an diese Zeit zurückdenkt, es tut ihm weh für mich und für unsere Eltern, dass dass das wie nicht mehr äh, gegangen ist. Es quasi Ja, irgendwie schon. Also, Weisst du, wenn ich es halt direkt vergleiche? Also, man muss mal sagen, ich habe dann zwei Jahre später mhm. wieder das Kind bekommen, nochmal einen Buch und bei ihm ist das einfach ganz anders gewesen. Und dann denke ich so, ah, krass, ja, so hätte es beim Ersten sein können und so ist es nicht gewesen. Ja. Also ich, kann nicht, ich denke, andere Frauen erleben das ja, glaube also wenn du das einmal erlebst, ist die Chance groß, gross, dass du es das nochmal erlebst. Mhm. Ich kenne auch Frauen, ja, so. die bei allen Kindern so eine Depression hatten. Und Ich habe jetzt das Glück, dass ich das wirklich nur beim ersten Kind hatte. Und beim zweiten wirklich überhaupt gar nicht. Darum habe ich das Gefühl, dass es viel mit den ganzen Umständen, mit dem Kaiserschnitt,
1: mit dem Stillen etc. zu tun hatte. Ich weiß es ja. nicht, aber ich mal mir das jetzt so aus. Also ich habe mich jetzt auch nochmals eingelesen also in das ganze Thema. Und ich glaube schon, aber ähm, genau, genau das, was du beschrieben hast so die Umstände und dann auch so der, der der Leistungsdruck also mhm. es, es ist es ist überall immer wieder gestanden, ja, wenn, du, wenn du Erwartungen hast an sauber selber und dir Sachen wichtig sind mhm. also weißt das, wie, das ist das kann ich zusätzlich verstärken und ich glaube gerade wenn du sagst ja, du, du, du erlebst Sachen aus versagen mhm. weißt du dann hast du schon mal wie schon mal einen krassen Dämpfer mhm einfach keinen positiv Start so ja genau mhm. und du bist ja dort sowieso sensibel in dieser in Zeit inne und sowieso mhm. in dem erst also mit dem ersten Kind das erste Babyjahr das finde das ist irgendwie ja ich finde das ist eine sehr sensible Zeit mhm. ja es verändert sich ja so vieles
0: es ja. verändert sich dein ganze Leben so oder so ob du jetzt ein Kind hast wo pflegeleicht ist oder nicht ich denke, bei den Pflegeleichteren musst du nicht so viel auf einen Schlag verändern, weil du kannst vielleicht eher noch eben, gehst weiterhin auf fester, gehst irgendwie mhm. unter die Leute und so, das ist vielleicht ein bisschen weniger kompliziert. Mhm. Aber trotzdem, es verändert einfach auch viel. Ja, genau. Und das muss ich schon auch noch sagen, das ist mir halt auch zum Verhängnis geworden. Ich hatte wirklich das Gefühl, mein Leben geht gleich weiter wie vorher. Mhm. Also mein Mann und ich wir waren sehr aktiv. Wir haben u viel los gha immer wir haben uns mit mega vielen Lüt drauf waren ehrenamtlich oder auch nicht ehrenamtlich verschiedene also wir sind wir sind in der da Kinder angestellt bei uns im Dorf und und haben, äh, Jugendarbeit gemacht und händ Lager geleitet für die Jugendlichen und wir sind einfach mega mega aktiv gsi und immer öppis mhm. los und ich hatte s Gefühl gehabt, ja ich ha nacher das Kind und da ändert sich eigentlich nichts. Also ich hatte zwar einen Mutterschaftsurlaub und so, muss alles ruhig aber ich bin dann immer noch genau gleich aktiv und wir haben dann immer noch genau gleich viel Besuch. Und ähm, ich habe viele junge Frauen so ein bisschen begleitet, also junge Mädels ähm, so in den Teenie-Jahren und so. Ich war in so ein bisschen eine Anlaufstelle für die gewesen, Mentorin oder was auch immer. Mhm. ich dachte, ja, ich mache das immer noch genau gleich. Und dann habe ich... Bin ich, ich bin wirklich auf die Welt, wo ich gemerkt habe, ich habe keine Lust und keine Energie, um das alles irgendwie noch weiter zu pflegen und aufrechterhalten. Ich mag nicht mich nicht weiterhin in die jungen Mädchen investieren. Ich mag mhm. nicht äh, ehrenamtlich aktiv sein. Ich mag gar nichts. Ich will mhm. eigentlich nur die sein. Und mhm. das ist für mich vor allem meistens so der Schmerz von Hey, ich habe es mir doch so anders ausgemalt und ich habe auch immer, war etwas, ich immer gesagt habe, ich wollte mal eine unkomplizierte <lacht> Mutter sein und ich bin dann sicher mal nicht so eine, die dann so was Geschiss macht und
1: ja. Und und so dann so die Diskrepanz äh, zwischen dem, wo du vorher bist, und dem, wo du nach ähm, wie Zwangsläufig geworden bist mh. eine Zeit lang. Also,
0: das das ist ja mega ist cool. mega. also es ist ja mega geblieben. Also ja
1: genau. Von 100 auf No. Oder nicht auf No, auf aber so eine, ja, nehmen wir nehmen Genau, 100. Gegen, und so genau,
0: nicht mehr absorbierend. Halt. Ja. Ja. Und das habe ich mir manchmal auch fast nicht vergeben, dass ich jetzt so bin und dass wie nicht mehr drin liegt, obwohl ich es mir mal so anders ausgemalt habe und auch vielleicht das Maul etwas voll genommen habe, was das anbelangt.
1: <lacht> was würdest du jetzt dem Ich sagen, wenn du jetzt weißt, wie in dieser Zeit du reden, so nach der Geburt? Ich glaube, ich würde sagen, hey, erstens mal, es kommt wirklich wieder
0: gut. Also das ist mhm. jetzt nicht ein Zustand für immer, mhm. sondern es braucht Zeit, aber ihr packt das. Ihr müsst dann kennenlernen, aber ihr, ihr arbeitet das. Und das Zweite, hey, entspann dich. Ich <lacht> nicht so viel Erwartung an dich selber, sondern ja, Schritt für Schritt. Mhm. Und wenn du so drin bist, hast du ja, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du schlechte Nacht hast oder einfach gerade eine schwierige Phase mit den Kindern, hast du manchmal das Gefühl, oh, ist das jetzt mein Leben? <lacht> ist ja. es das? Oder? Ja. Dann ich so ein bisschen, probiere ich eine Perspektive zu haben. Hey, das ist jetzt eine begrenzte Zeit. Man sagt es immer so schön, es ist alles nur eine Phase. Und manchmal kann ich die Floskel nicht mehr hören, aber manchmal ist es eben doch so wahr. Es war eine ganz schlimme Phase, eine Phase, in der ich wieder zurück wollte.
1: Aber es war eine Phase, die auch wieder vorbeigegangen ist, Gott sei Dank. Mhm. Ja, man muss gleich noch sagen, also weißt, ich habe ja, also ich habe jetzt vorher wie gesagt, ja, wenn du vielleicht weniger Ansprüche gehabt hättest, also man hat es auch nicht verstehen, mhm. dann wäre es vielleicht anders gewesen, aber ähm, ich glaube, das ist ja wie bei allen psychischen Erkrankungen, äh, würde ich sagen, ist ja, ist ja wie ähm, die postpartale Depression, also es ist ja nicht, die kann man ja nicht diagnostizieren, die gibt es offiziell mhm. nicht, also es gibt einfach wie so Verstimmungen ähm, mm -hmm. gemäß diesen Diagnosekriterien. Aber es gibt wie nicht die offizielle postportale Depression. Mm -hmm. Und gleich ähm, sind die Symptome, die zusammenfassen, die gleichen wie bei der also normalen Depression. Mm
0: -hmm.
1: und, und das ist ja wie nicht etwas. Also, da kannst du nicht suchen und sagen, ah, wegen dem und wegen dem und wegen ja, genau. dem. Es gibt wie Auslöser. Es gibt wie die Faktoren, was vielleicht äh, ein bisschen begünstigen, begünstigen ja. und Das genau, ist bei mir ist so, warum, dass es das wahrscheinlich bei dir passiert ist und bei anderen nicht. Oder umgekehrt. ist es ja. Ja, es bringt ganz auch nicht, da dass das Fehler
0: suchen oder so. Also sag ja. mal, es bringt auch nicht irgendwelche Fehler zu suchen.
1: Nein, es, es ist auch nicht falsch bei dir. Es fehlend, ist nicht, ein Fehler. nicht. nein. nein. Ich glaube, es bringt mehr Hilfe Genau, ich glaube, das, das hätte ich
0: Das hätte ich unbedingt müssen. Also ich glaube, eben wir haben es auch so geschafft. Und ich sage immer mir, weil mein Mann hat mich in der Zeit unglaublich unterstützt. Also er ist eigentlich jede Minute, und er irgendwie hat können, die ist er die ist vom Schaffen zu Mittagessen. Also er hat im gleichen Dorf gearbeitet, Muss man auch sagen, aber er hat sich wirklich äh, mega Zeit genommen. Er hatte irgendwann einen Griff darauf, um das Baby zu beruhigen, wie ich es nicht konnte. Er hat, äh, hat Musik, gemacht, um das Kind zu beruhigen. Er war wirklich mega da. Gewesen. Und mhm. Darum sage ich immer, wir haben das geschafft. Aber ich glaube, hätte ich mir professionelle Hilfe geholt, hätten wir es einfach noch schneller geschafft. Mhm. Und hätte einfach... Ja, eben, es ist dann schlussendlich etwas halbes Jahr gegangen... Bis ich auch wieder arbeite, also ich bin nach einem halben Jahr ähm, zurück vom Mutterschaftsurlaub in meinen Job, 40%. Und das war für mich halt auch mega hilfreich, wieder so in mein normales, gewohntes, alte, wo ich ja. einfach mal ich kann sein, ohne das Kind und mich nachher aber wieder freuen auf das Kind. Und dort haben sie gemerkt, oh jetzt, oh jetzt kann ich so mal ein bisschen Luft. Jetzt kommt wieder, genau, jetzt kommt wieder so das, das Gewohnte und aber bis dahin ist wirklich, ja ist nicht cool gewesen. Mhm. Und ich, eben, ich wünschte, ich hätte das vorher gecheckt und mir Hilfe geholt. Mhm. Und was ich schon auch muss sagen ich wünschte im Nachhinein mega, ich hätte einfach auch eben, darüber geredet mit Freunden. Was
1: hat dich gebraucht, dass du es gemacht hättest? Also weiß kann man irgendetwas machen? Oder, weißt, ja, oder wie hat man es gesehen Oder was, was hat dir die in diesem Moment?
0: es ist es ist mir auch mega wichtig. Ich will mit dem überhaupt niemandem einen Vorwurf machen. Ähm, ich tue niemandem vorwerfen, dass man es nicht angesprochen hat. Ich glaube wirklich, äh, ich habe es den Leuten auch schwer gemacht, das anzusprechen, <lacht> weil ich habe mich so zurückgezogen. Also eben, ich bin so in meiner Wolke, Bubble verschwunden. Ja, vielleicht würde es schon helfen, man einmal mehr nachfragen oder man wird einmal mehr vielleicht von sich selbst erzählen, wenn man so etwas erlebt hat. Und das ist auch der Grund, warum ich das jetzt mache. Mhm. Will ich will auch so ein bisschen das ganze Tabu brechen. Das darf nicht ein Tabuthema sein, weil es ist nicht etwas, wo man sich dafür schämen muss, wenn man das erlebt. Man ist wegen dem nicht eine schlechtere Mutter. Man, ist, man hat irgendwie versagt, sondern es hat einfach einem Typ blöd gesagt. Mhm. Und ich glaube, wenn wir Frauen oder Mütter da ehrlicher sind, Jetzt, es, muss, es muss nicht einmal eine postportale Depression sein, sondern es kann schon nur sein, hey, ja, ich finde es gerade mega streng zu Hause mit den Kindern. Oder ich kann gerade mega mal, meine Grenzen. Wenn wir wie über solche Sachen anfangen zu reden, dann tun wir quasi eine Tür aufmachen, dass andere auch darüber reden Und dass da
1: Scham nicht so Platz hat. Ist da etwas passiert, weißt, nachdem dass du darüber geredet hast? Also, aber du hast ja wie an deinen Vernissagen diesen Text vorgelesen. An also zu weine an zweieinem? Ja, genau. Ähm, Vor also mhm. Frauen, die Mami sind. Mhm. Ja, weißt, ist hast du da ein Feedback bekommen?
0: Ja, also erstens mal, eben, es ist für mich auch speziell, den Text zu lesen, weil ich gewiss, dass hocke Freundinnen im Publikum sitzen, mhm. wo die das vielleicht noch nie so eins zu eins von mir gehört haben. Und es war sehr spannend, weil eine von diesen Freundinnen hat gesagt, hey, dir sei nach dem zweiten Kind war so gewesen. Und ich habe es von ihr auch nicht gewusst. Nicht gewusst. Und wir haben beide so gesagt, hey, oh, wieso haben wir uns das nicht einfach erzählt? Mhm. Aber ja, es hat mir so gezeigt, hey, es ist wirklich etwas, wo man einfach nicht so ausrückt damit. Und äh, auch andere Frauen, also fremde Mami, sind auf mich zugekommen nach der Vernissage oder ja, nachdem ich den Text gelesen habe und dann gesagt, hey, und ich habe das auch erlebt. Und äh, ja, danke, dass du so ehrlich warst. Mhm. Und ich merkte, ja, ich glaube, viele erleben also mehr, als man denkt, wahrscheinlich auch in eurem Umfeld,
1: aber es wird nicht darüber geredet. Und von dem her wir wirklich genau herausholen, nachher fragen mhm. nochmal. Voll. Und
0: ich meine also, ich finde, dass so etwas ist, wo man ja jeder muss unter die Nase binden oder so auf dem Spielplatz irgendwelche wildfremden Mütter, aber dass man so seine engsten Leute, Freundinnen einbezieht. Und vielleicht mal fragt, hey, hast du das Gefühl, ich müsste vielleicht mal zum Arzt? Oder ja, so ein bisschen. Ähm, ist, das, ist das jetzt einfach etwas, wo, wo man Babyblues nennen kann und wieder vorbeigeht?
1: Oder ist da mehr dahinter? Das lohnt sich schon. Mhm. Ja, und darum, ich finde so, es mega wertvoll, dass wir einen Text weißt, in der Blogbox haben. Wo, das ist ja wie für Mütter. Also, weißt du, ja wie für neue Mütter auch gedacht. Oder das dass du wie merkst, hey, ja, wenn es mir so geht, aber wenn ich jetzt die Texte lesen würde, mhm. und wie siehst ah ja, genau so. Mhm. Oder wenn ich jetzt den Podcast höre und merke, hey, das, das, das bräuchte so meine Situation jetzt gerade. Mhm. Und das ist, dann, wie, wie du jetzt gesagt hast, ich glaube, das, das ist ein mega Türöffner. Ich hoffe das ja, ich hoffe wirklich,
0: dass, dass andere Mamis, äh, die das auch erleben, erst man hey, ich muss mich nicht schämen für das. Es gibt andere, die das auch haben. Es geht wieder vorbei, aber es geht vielleicht schneller vorbei, wenn ich mir Hilfe suche. Und die Hilfe muss ja die, also weiß ich, es gibt die Fälle, wo, wo ein Klinikaufenthalt nötig ist. Das sind die, die krassen Fälle, oder, mhm. wo wo wie einfach nichts mehr geht, mhm. wo die Mütter so starke Unterstützung brauchen. Aber ich denke das muss nicht immer so krass sein. Also bei mir wäre das jetzt nicht der Fall gewesen. Ich, ich weiß nicht, wie die Hilfe hätte aussehen
1: könnte. Doch, aber Zeit du hast schon ja etwas gesagt. Zum Medikamente bisschen.
0: nehmen oder ja, ich weiß auch nicht.
1: Oder einfach schon früher. Also, du hast ja wie gesagt, also, was dir geholfen hat, ist zum Beispiel arbeiten oder dass genau, du mal weiss, eine Pause professionelle hast
0: Hilfe Das meine ich, Wie die genau hätte hat, wenn ich sie in Anspruch habe. Also ah, die professionelle hätte. Hilfe, ja. Das weiß ich nicht. Ob man mir jetzt da Medikamente verschrieben hat oder ob ich. Äh, mit der Psychologin hätte können konnte und vielleicht mal Geburt aufarbeiten oder so Sachen, das hätte vielleicht auch schon mega geholfen.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, es ist ja häufig so Sachen. Also einfach mal zuerst mal herzuschauen, was ist überhaupt und schon nur, mhm. wenn du darüber redest mhm. und weißt, realisierst ja viel oder befreist dich auch von viel Ballast und, ähm, und realisierst dann vielleicht auch, ah, vielleicht müssen ich das gar nicht so warte oder müssen sie das gar nicht so sehen. und allein schon die Wertung vor einer Situation finde ich manchmal, äh, ja ist ist wie etwas, wo wo hilft
0: ja voll genau und eben ja als ander das ist die 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 professionelle Hilfe und die andere Dinge schon gesehen eben mir hat's mega cool zurück in mein mis gewohnten wieder in die Arbeitswelt wieder ein bisschen gehen, ein bisschen Abstand haben, mich dann wieder freuen zum kommen und Zeit mit meinem Kind haben. Und, äh, ja. mhm. hey, danke dir vielmal. Hast du so offen über deine Zeit geredet? Gerne. Ich äh, hoffe wirklich mega, dass es viele Mamis da aus ähm, ermutigt, oder auch Freundinnen von Mamis, wo man das Gefühl hat, äh, es könnte ja sein und ähm, ja, vielleicht hat der Podcast etwas bei euch ausgelöst. Vielleicht habt ihr selber so Erlebnis, die ich gerne möchte teilen. Oder vielleicht habt ihr noch Fragen an mich. Ihr dürft uns mega gerne schreiben. Wie immer könnt ihr das über Facebook machen, über Instagram oder auch direkt auf unserem Blog. Ähm, findet ihr die Mailadresse, um uns ein Mail zu schreiben. Wir freuen uns auch fest, immer über eure Rückmeldungen, über eure ja, Feedbacks zu dem Thema, das wir heute besprochen haben. Und wir hoffen, dass wir uns nächstes Mal wieder hören. Tschüss. Bis bald. Das war er, dem Mama's Unplugged Podcast. Merci fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn wir auch nächstes Mal wieder dabei sind. Mehr über das Elternsein unplugged gibt es übrigens auch auf www.mamasunplugged.ch Gerne könnt ihr auch über Facebook oder Instagram mit uns Kontakt aufnehmen. Wäre schön, von euch zu hören. Bis bald.